0: 哈， e 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？今天想要跟各位聊一下，就是教你们怎么样把房子卖给投资客。你一定想说，干，你都在讲三小，什么叫做把我要把房子卖给投资客？那我们反过来讲好了，应该说，哎、欸，这些投资客，我指这种赚短期赚价差赚获利的这种投资客啊，他们是怎么样去买到那些低于市价的房子？那因为这也是，比如说一些中介品牌，他们很喜欢拿来互相攻击的，比如說他们就会说某些品牌勾结投资客啊，图利投资客啊，联手坑杀消费者啊。应该在像什么好房网啊，这种我这种标题的很耸动的，这非常非常的多。那我来聊一下，因为大家都会就想说，哎、欸，你中介就是挂钩投资客嘛，你就是便宜的案子报给投资客嘛。那我今天就想告诉你。至少是我自己从业这十一年来，哎、欸，会有什么样的情况会让屋主他会用比较便宜的价格，然后来出售这个房子的？当然啦，一般我们在卖房子的时候，你你想要卖高价，你想要卖十下登录的最上缘，甚至你想要卖一个突破天际、直奔宇宙的价格，那都是你的自由、啊，那也是天经地义的。啊。然、哦、后我自己卖房子，我也是想要卖到我觉得相对好的一个价格。那、哦、我这两天才跟我一个朋友聊到，我记得之前我有拜访过一个屋主，那那个时候他请我去他家估价。那我那时候整理了一下那个社区，我个人认为我算是整理行情，算是比较客观的。比如说那个社区，我把两房的价格、三房的价格、四房的价格，因为它是比较大平数的，然后。我把面马路的跟面中庭的价格，我都有把它框列出来，让他做价格上面的一些参考。所以那个时候我就跟他说：“诶、欸，我们近一年这个社区的成交价，应该是可能会落在 2,100 到 2,200 之间。我认为这是实在的，那上面可以佐证的一个数字。那这个屋主呢，他有一些宗教信仰，他说：我今天你你讲这个价格，我觉得太低了。”对，那我们这个社区，我知道它的价值应该是 2,800 万，那我也没有要卖那么高，我也不是一个贪心的人。我认为卖 2,500 我也不想要造成大家房价上面的困扰。那我不追高啊，我就是不要卖到 2,800 万，我甚至不要去说要卖到 3,000 万。我不是一个贪心的人，但是黄先生，你的这个估价真的是太高太低了。我当下听到，真的想说你他妈的，你这果然是有宗教信仰，你知道？不知道谁给你的这个神力价值？因为哎、欸，那时候8 0 0基本上是那个那个社区一个最高、最高、最高，从来没有发生过的一个价格，在他那个房子那个位置，而且他屋况也没有特别好、喔，然后楼层也没有特别好，但是就是每个人的自由嘛。你今天这个房子行情 1,000 万，你想要卖 1,500 你想要卖1亿。你想要卖两亿，你想要卖十亿，那都是你家的事啊，那没有人可以管得了你。那当然，行情我们只能做一些评估跟建议给屋主，因为说真的，最后卖房子才是屋主自己的决定。就像各位如果去看房子的时候，他可能开一亿，你想要跟他出个一千万去跟他谈，那也是你的自由啊。那只是看有没有办法谈，有没有办法双方找到一些交集点或者是洽谈的空间这样子。好啦，那所以其实屋主大部分想要卖高价、卖天价、卖光宗耀祖的价格，卖到突破天际，我想应该蛮常见的吧。甚至各位可能也有做过类似的一个期待或这样的卖房子的一个过程。那为什么会卖得很便宜？第一个各位想到的应该就是急售，他可能有一些债务问题。我想这个应该很直观嘛。比如说我之前有碰过屋主。他就是有同时有多个可能六七个债务单位，那甚至卖房子的过程中还可能会被某些债务单位去查封这个房子的阶段。那有欠钱的比较常见，还有遇过有官司问题的。我这边有个客户，他因为一些官司上面的问题，所以他的财产基本上个人的财产的账户基本上是冻结的。那。刚好他手上有一间房子，不是他的名字，所以他就要在避免追查到这一间房子的金流的这个过程中，赶快把房子给卖掉。那就是急着要脱产，急着要把这个现金再回收回来。所以他的卖屋的那个动力啊，还有他的那个时间轴，他就会抓得比较紧。那。有时候，因为屋主常常这边每个人都会遇到一些生命中的一些事情吧，比如说像前一阵子股票比较不好的时候，或者投资失利的时候，那有时候是这样。有时候屋主他有缺钱，但是他跟你没有一定信任基础的时候，他不会跟我们中介业务这样。但其实，如果你自己是呃从业人员，或者是你比较有经验的从业人员的话，我们同时可能有十个、二十个、三十个屋主委托给我们卖房子。那有些屋主他比较急迫，想要知道一些资讯，比如说待看的状况啊，客户有没有出价啊，出价在哪边啊，他们自己会那个急迫程度是不一样。那因为我们同时服务了。可能一些屋主，所以你会很轻易的感觉到说，哎，有些屋主他是比较着急的想要得到这些资讯，他不是看你认不认真哦，他是要问你，哎，到底有没有人有出价，或者是到底有人出价的范围在哪边，甚至有时候屋主还会跟我们说，哎，君远呐、啊，我跟你说你要加油啊，这个这个某某房屋啊，这个客户已经出到1一0七啊，那有时候我会反反过来跟屋主说。哎、欸，那那个大哥，那其实一千七，我认为他已经在实价登录上面一个算是不错的数字。那我建议你可以卖，他会愣住。有时候呢，过有时候屋主的反应是很明显他说：“他,說他呃，为什么？他只是想要促销业务，知道他想要让业务知道说别家很积极，但是你很真心诚意的去建议说，大哥，我觉得那个价格，他出到这个价格是可以卖的时候，他会突然反应不及，我们就会很容易接触到这类的事情，然后。其实，因为服务的屋主够多，所以大概都可以感受得到屋主他可能有一些急售的压力，或者是资金压力的这个部分。但是，大部分的情况之下，屋主缺钱不见得会跟中介业务讲，尤其是在两边并没有什么很特别的信任关系的时候。那你可能会讲哦，金元，那缺钱很？你这一集我知道啊，就缺钱就是会急卖嘛。那我告诉你，其实还有一些其他的原因，而且也不能说很少发生哦、喔。我跟你说，我就常常有时候会遇到的，你知道？比如说，我之前有碰过一个屋主，他是呃妈妈名下的房子，那因为妈妈在精神状况是有一点点不理想，所以呃快要被判失智了，所以他们第二代这些兄弟姐妹讨论之下之后，就说决定要赶快卖掉这个房子。简单跟各位讲一下，如果今天你的家人或者是你的谁不小心失智了，那在法律上面他就是近致产人，他是没有办法去处分他的财产的。那如果你要帮你的这个家人去处分他的产权的东西的话，那可能要经过很复杂、很繁琐的法律的这个过程，甚至你要还要跟法院去报告说，哎、欸，为什么我要来帮这个？人，然后卖房子，它是一个非常负法、负责的一个一个事情。所以那个时候，在妈妈意识还算清楚的时候，他们兄弟姐妹就决定说：“哎、欸，我今天我们还是赶快把这个钱卖掉，换成现金，然后来照顾妈妈的后半生。”所以当时他就跟我讲：“他说，哎、欸，君远，因为我家人妈妈这个因素，所以我一个月内要卖掉。那你直接就跟我讲多少价格是一个月内就可以卖掉的。”那有时候我们碰到这样子屋主的时候，我自己也会很直白的告诉他说，因为你的房子可能有一些什么样的问题，比如说你可能是无尾巷，或者是你可能是呃，可能旁边有一个变压器等等等等的，或者是有一些风水抗性，那你要短时间卖掉，有可能就是给投资客买，因为他们的决定速度最快，你可能一个月要把它卖掉的情况之下，或者是你可能想要。两个月、三个月就拿到钱的情况之下，因为你卖掉到拿到钱，你还要有一个代数过户的一个流程的时间，大概会在一个月到一个半月左右。所以，如果你很想要急着卖，想要这个客户马上出现、马上来出价的话，那可能就是给投资客买的这个逻辑这样。因为其实各位你们知道，像我们自己在看房子，其实我以前很菜的时候，我也有。质疑过一件事 情， 哎， 为什么条件好的房 子， 或者是屋主急售的房 子， 我们不报给一般客 买？ 那有些客户可能都是投资 客， 马上来 买， 然后马上就把它谈成。这 样， 在我刚入行的时 候， 这样子还是蛮常见的一个风气哦。那我后来做久了之 后， 其实我觉得这真的是没有办 法， 因为。一般的买房，他可能会在意说，哎、欸，这个巷宽有多宽，这個、格局房间是不是稍微小了一点？那他有好像有对到一点点屋角，或者是说他离捷运站可能需要走十分钟，可能稍微远一点。他还在犹豫，他还在评估的时候，投资客都下决定。因为对投资客买房子来讲，它就是一个数字游戏。我觉得这个价格，比如说一千万，我觉得买下来。然后做多少钱的整理？那未来在这个时局，我可以卖到一千二、一千三等等的一个数字。所以有时候看久了，你也觉得啊，这没有办法。那当然，有些人会说，你当然报给投资客啊，投资客这个会买到时候又会卖，你就可以一鱼两吃，你就可以赚到两次的这种解费。其实这也是啊，但是我觉得大部分的原因还是觉还是因为。一般客决定的速度不够快，这是一个占有一个很大的因素。因为你可能说，我我回去还要再讨论一下，我还要再想一下。那可能投资客马上他就，他就是买来，然后可能做一些整理，然后用时间去换到下一个客户的出现，还有他期待的价格这样。好，我们刚刚讲到。因为身体因素的关系，他不不是很缺钱，但是他就是因为身体因素，所以要赶快卖掉。其实，在市场上面，偶尔还是会见到这样子的一个决定的、喔。那有时候这种是第二代的这个兄弟姐妹大家讨论。那讲到兄弟姐妹，另外一种情况就是分产。分产哦、喔，通常有时候很两极化。那只要是这种兄弟姐妹分产的时候。有时候价格不是干超级难谈，那我之前有谈过一个兄弟姐妹分产的，那三个所有权人就是呃哥哥、弟弟、妹妹三个。那老大呢很有钱，老二其实是有一点经济压力的，那老三其实是属于那种没意见的。那那个时候老大就跟我们讲说，我要卖一个呃，就是超过行情的一个数字。但是其实他根本就，他也知道这个价格是在这个市场是没有办法卖到的。那我自己帮他们卖了一段时间之后，其实哦、喔，我觉得老大就是在刁难老二。他知道这个老二，他知道他弟弟有缺钱，所以呢，我故意我就联合老三，我要卖到一个市场上的价格，我就是要让这个房子慢慢卖。反正我不缺钱，然后我也不不用收租，我就是放在那边，我就是要刁难你。那那个时候，我有跟他们三个人去报告。那老三都听老大的嘛，那不好。然后这个老大就老大跟老二他们讨论的时候，我自己觉得是这样。反正你们不知道他是谁。那老二老大甚至还跟那个老二说：“没关系啊，如果你觉得你要接受这个中介的建议，那就降你那一份。比如说好，你要降两百万，那我们原本一个人都可以分五百万的，那你就分三百。你看你要不要卖？我跟老三就讲好了。”你要卖就降你那一份，就这么简单。我是不缺钱，我是不急。那所以他们哦，这个那个情绪是有点紧张的，你知道吗？那我觉得老二也是有点敢怒不敢言的那种状态。这样，那其实分产有时候常常因为这个人数比较多啊，所以意见可能就会有点不一样。但是我们也有碰过，就是因为兄弟姐妹在分产的时候，其实也真的是闹得不太愉快的，所以。干脆就是，我就便宜卖吧，我就赶快把这个房产处理掉，大家把钱分一分，这样就算了。那当然，还有一种可能性，分产是，比如说，呃，有一些比较特殊的状况，是可能兄弟姐妹之间这个价格谈不拢啊，或者是说可能有一些爱恨情仇等等等等的因素等等，有人想卖，有人不想卖。而且还还有那种，就是有人住在里面，免费站在里面当，就是当这个住住屋的这个免费宅这样。那之前就會有碰过，就是说直接让这个房子法拍，有一些方式让房子借贷之后被法拍，然后法拍之后可能再有某个人再把它拍下，就用出很高的价格把它买下来。这个有机会再跟大家讲一下它的原理跟道理这样。那其实像兄弟分产，也是有时候会遇到说可能。比较会想要卖的比较快，然后或者是价格上面比较容易让步，因为有时候就处理这个房子，大家觉得很烦。还有一种分产是有时候会看到，就是夫妻。我自己的同事有跟我分享过一个案例，就是呃，这个夫妻两个人啊，因为老公偷吃被抓到，所以搞得要离婚了。那我不知道各位有没有身边有没有这种这种案例？那你知道 吗？ 这种要离婚 哦， 通常有时候都不是很愉快。那他们的碰 面， 他们的每讲一句 话， 每碰一次 面， 每联络一 次， 都是折磨。所以可能那个案例就是 说， 他们为了要把这个房子卖 掉， 然后分钱是分比较清楚的。所以那个时 候， 这个先生就直接跟我们同事 说：“ 这个某某 某， 我跟你 讲。” 我不想要再被我老婆这样子精神轰炸，这样折磨了。你就直接看谁可以马上做一个决定，然后价格我觉得都好谈，我愿意让步。然后我就是拿到现金之后，我把我该给我这个老婆的这个现金，我就给她，然后我就赶快处理这件事情，因为我真的不想要再见到她任何一次。然后我也不想要跟他讲任何的话，我就是赶快把我们讲好的金额给他，我人生就自由了。所以有时候你知道，离婚的时候为了分产，也会有碰到这种，嗯，就是不不计较这个钱，想要赶快把这个事情处理好的一个状况。那当然啦、啊，比如说像是屋主会有一些呃自产比如说移民啊，搬家啊，搬到中南部啊。那或者是可能他单纯钱太多，他就是想要对不对回馈社会，想要卖这个，有时候都这个几率比较低，但有时候会碰到。还有我记得有我们之前有遇过一个案子是，是他这个屋主他只有一个租客，他赶不走。那那个呃，他当然他应该还是有一些道理的，但那个租客已经租了很久的时间，他赶不走。然后是一个老先生，然后后来他就是说，我那你就赶快，那你就帮我卖掉好了，什么价格？这个便宜一点，反正有能力把他赶走的人，那你你们就就把他来除了。那也是一个很精彩的故事，那有机会再跟大家分享。这样，好，最后一个我想要讲，其实很多人有跟我聊过这件事情，其实最后一种可能性也是蛮常见的，就是有一些房子。他因为一些因素，比如说在那个区域的总价，比如说格局问题，比如说他有一些风水抗性，甚至是他可能单纯就是屋矿不是这么的好，需要大整理、爆炸屋矿那一种，一般客户不敢买。那他可能卖了很久的时间，比如说两年、三年、五年。其实各位如果没有卖过房子的时候，请你想象一下，如果我今天我把房子委托给五家中介就好了。那每一家中介每一个礼拜都很认真，都会跟我回报一次啊。这一次来带看，然后客户的反应。那我们正常，像我个人的习惯，可能就是会如实跟客户回报，就是诶，这个某某黄先生你好，因为我们这一次带看了一个客户，他可能住在附近，但是因为他觉得可能因为哪里哪里不好，所以他就先不考虑。那你能想象吗？如果你的房子卖了两三年？然后这五家中介每一个礼拜都有代看，然后代看之后都跟你说因为什么什么问题，你你们都会你听到都会做中介，你知道吗？你听到都会回报，你知道吗？甚至你一听到中介打来，你自己都干觉你还、啊、不知道又要讲什么，又要来攻击我。其实自己会都会卖到没有信心，所以有时候他的房子是卖的很久一段时间的，那他自己认清市场，或者是他可能觉得。我不想要再牵挂在这个房子上面的，他就会做大幅度的让价，甚至有时候我们也会跟客户讲，这房子他就是挑客户。那如果你不想要做一些整理，或者是你不想要做一些调整的时候，那可能就是投资客会买走。尤其是一些重大风水抗性，或者说可能真的一些很糟糕的一个一个状况，这样子，那等于是你把这个这个这个风险转嫁在这个愿意用比较低的价格买到的这个客户身上、嗯，因为其实各位应该。我之前在某个集数应该有讲过嘛？我觉得投资客买房子就是柳丁榨成柳丁汁的这个过程。有些柳丁它的卖相并不好，或者是它可能有一些问题。那这个投资客呢，他就是把柳丁榨成柳丁汁，然后用一个比较漂亮的包装，或者是用一些比较好的方式把它包装起来之后，可能二十块的柳丁可以卖到呃八十块的柳丁汁等等类似这样的概念啊。那所以。其实有时候屋主时间卖久了，他就会，呃，心态软化。那可能因为他的房子有一些因素，所以他就没有办法卖到他期望的价格。那可能心一横，啊，算了，我就是干，我就是降下来啦、啊。那这种时候就也有可能会被投资客给捡走。这样，其实我自己服务的商圈或者是我自己认识的中介业务。我们就碰过蛮多类似这样的事情，那也有一些人会跟我讨论这件事情，就是说这个，因为现在有一些媒体就很喜欢去报道说，哦，这个中介去挂钩投资客，挂钩这个让他坑杀这个消费者啊，或者是最近有个新闻嘛，就是啊，我卖给投资客之后，然后投资客甚至还没交物，我就拿出来再转卖，然后价格又开了多少多少。因为你知道，有时候房地产它就是一个时机财。比如说，我举个例子，在可能一百零五、一百零六年的时候，五六年前的时候，其实市场状况并没有这么好的时候，那那个时候可能屋主卖了两三年，他的心态可能就觉得说啊，算了，我觉得真的是卖不掉，我就愿意降下来。可是如果碰到这一两年房地产突然的大涨的时候，那那些人可能就会搭到这个时机财，搭到这个风向，他就。突然就可以，哎，一来一往之下就有一个很可观的获利。那你说这样子算是坑杀消费者吗？那第二个就是，像我刚刚提到，他可能一些本身有一些屋况上面的问题，那需要用比如装潢或者是改革局等等的方式去做一些包装，才有可能让一般的客户去比较接受这个房子。所以。投资客他买房子的时候，其实他还是呃会看，他很简单的就是我买下来我，我我可以赚多少钱，他来看这些房子。那有些自自助客、一般客，他是属于说哦，这个房子我先天我就不喜欢，他可能就不会去用比较数字的角度来思考这件事情。那你说中介的这个角度配合投资客的这个角度是错的吗？真的像那些新闻媒体报道说，哦，中介就是呃。配联手搭配投资客坑杀消费者吗？这个就真的是一个不对的事情吗？我个人我也不知道，我但是我跟你讲一个我觉得真的不对的事情，因为我觉得自由市场经济，所以你问我这样是对或错的？你问我说哦，业务他真的带投资客去买这个房子，这个行为就是不对的吗？我没有什么意见的，你觉得对就对，不对就不对。那我想跟你讲，我觉得不对的事是什么？比如说，嗯、呃。在带投资客去看这个房子，甚至到成交的过程中，如果你今天你帮这个投资客虚构了一个故事，比如说这个投资客明明就是一个大家都认识的投资型的客户。业务这个圈圈里面，大家都认识，多少都知道他是不是买来投资的。但是，如果你跟屋主的沟通是站在投资客这一边，帮他编了一个故事，比如说这个年轻人他从南部上来的，这个往来台北打拼的啊，然后一个人很认真啊。然后什么白天在什么地方上班，然后晚上还去 seven 打工啊，然后还有想要进修，就是把这个客户塑造的好像很可怜，你编了一个故事，让屋主可能做了一个降价的决定，然后来卖给他。这个过程我认为是有问题的，因为如果假设今天这个市场上状况真的是比较不好，或者是说可能今天这个房子。所以我刚刚讲的，柳丁榨成柳丁汁，他屋主并没有那个能力把它榨成柳丁汁的这个过程的时候，他投资客出出现，他来做这样的事情，他来抵御这个市场。因为各位，你知道，你会去骂那些投资客的人，其实你们是最看好市场的。你知道为什么吗？那些骂投资客哦，这样短期转卖获利，他们这种论述就会觉得说房地产会一直涨。因为他投资客并不是什么都没有做，他是买进来，然后整理，或者是他为了现规避现在的房地合一税，他是买进来之后，然后放，可能先出租或怎么样，等等等等的、啊。但是你会就说，哦，你这个投资客这样不对，那代表什么？你认为房价会一直涨？因为那如果两年之后房价跌了呢？三年之后、五年之后房价跌，甚至是像现在可能第四季。我们的市场氛围是变得比较负面的，现在负面讯息是比较多的。你在第二季今年第二季的时候，你会想到这个局面吗？你想不到，有人会预料得到吗？说真的，我觉得讲那种预料的话，都是乱乱枪大尿。所以房地产它是一个时机财。那你们那些会骂这种这种行为的会挞伐这种行为，都其实是站在房地产他认为是一直持有会一直涨的这个角度，然后来看这件事情。好，拉回来。其实我觉得真的不对的事情，还是像我刚刚讲的，就是如果在卖的过程中，你过度的去包装了这个屋主的背，这个买房的背景，然后你去编了一个故事，让屋主做了这样的决定。其实我觉得这样就是不对的。这是之前有人来问过我，他看到一些报道，然后他问了我的一个想法，这也是我真心的想法，就是。你可以说它是个业务技巧、业务话术，或者是就是说谎也好，但是这件事情很显然就是一个不对的事。那当然，你说有没有可能这个客户端就骗我们？当然有可能，屋主都会骗我们，买方也会骗我们。但是我觉得有，我至少我看到的，包含比如说这个，我觉得听众应该也会有些从业人员。至少我看到的。有一些都知道这个客户就是投资型的客户，那你如果真的有有跟这个屋主讲说，哎、欸，你是这个是一个投资客，怎么样怎么样？那你还是你用一个故事去包装它。这个各位职从业人员，你们可以自己想一想。对我，我觉得错的是那个包装的那个过程，而不是哦有没有搭配投资客，有没有怎么样？因为有些房子真的就是需要投资客来买。这是我在这个中介从业十一 年， 看了这么多房 子， 得到的一个结论。这 样， 所以这个我觉得大家可以思考一下这个问题 啦， 好不 好？ 当然可以反过来 想， 今天这房子 哦， 如果放在市面上 面， 真的三年五年卖不 掉， 说真 的， 它也不是一个普罗大众会喜欢或者是可以接受的一些条 件， 它一定有它的道理在。但是如果因为这个样 子， 你就说 哦， 中介给。投资客买去是一个很不对的事情的话，我觉得你可以想想看我刚刚讲的这件事情。但是欺骗或者是隐瞒，我觉得这就绝对是一件不对的事情。这就是我对这个大家那个同业互相供给的一些看法，这是我个人的一个浅见呐。那当然，我们刚刚讲到，比如说不管遇到这种缺钱呐、啊。脱产啊，分产啊，还是一些感情因素啊，还是身体状况等等，有时候都会遇到一些屋主想要比较急卖的状况，或者单纯只是因为时机问题。我觉得如果各位想要把房子卖给投资客的话，可以参考我以上讲到这些事情，好不好？希望你们不要遇到，然后都可以买到比较便宜的房子。好啦，这大概就是这一集的内容。就是如果你觉得这期内容对你有一点帮助的话，你可以帮我分享给你身边有想要了解这个话题的朋友。那你如果觉得哇黄俊远你讲的真的太棒太赞的话，你也可以帮我在评分机制里面给我一个赞，或者是给我一个五星好评，甚至是来我的脸书或者是 IG 跟我聊天，我都非常非常的开心。最近有一个听众朋友跟我分享了一件事情，那很遗憾的我好像没有给他。太正面的回复，因为这种有时候那个问题并不是我能解决的，但是我还是很感谢这个听众朋友的信任，愿意把一个心里面的一个问题困扰告诉我，我能够回复他的就是我自己觉得怎么样，但是不，可能不见得是对的，这样希望他可以处理好。好啦，大概就是这样，那今天我们就聊到这边，希望我们连家一切都很愉快，那就这样吧，那我们就下次再见喽，嗯，拜拜。